0: Omarba, bonjour, nous nous rencontrons aujourd'hui à Paris, vous arrivez tout juste de Dakar et vous êtes sur le chemin de Bruxelles où vous vous apprêtez à ouvrir une exposition à la Galerie Templon. Vous êtes aujourd'hui un artiste internationalement célébré, on reconnaît vos tableaux sans peine avec ces personnages qui incarnent des figures d'autorité, ces animaux mystiques, ces chimères des d'êtres humains avec des têtes d'animaux, et puis c'est cette végétation fantastique qui habite aussi vos, vos tableaux. Les matériaux que vous utilisez sont assez divers, de la toile au carton ondulé, avec ces fonds noirs et ces couleurs très vives qui caractérisent votre peinture. Pour commencer, comment, au Marba, êtes-vous arrivé à l'art euh,
1: C'était pas évident. J'étais destiné à faire autre chose. Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, beaucoup de familles qui acceptent de voir leurs enfants à l'époque, de faire les arts plastiques, parce que c'était pas, je pense, comme c'était un peu ici, c'était pas bien vu. C'est... En fait, d'habitude, les gens, ils pensent que c'est les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, dans les études. Bon, même si actuellement, cette idée a complètement changé, donc pour moi, au début, euh, j'étais comme mon élève, comme tous les autres élèves, donc je faisais mes études normalement avec mes amis, mais j'étais toujours intéressé euh, par les métiers de création et puis je, je, j'aimais souvent fréquenter euh, des gens qui, qui, qui faisaient même un peu de l'artisanat ou qui, étaient, qui, qui se nommaient un peu artistes, mais... Du moment où tu créais, moi, ça m'intéressait de venir euh, regarder ou voir comment tu faisais. Et je me rappelle, je suivais aussi beaucoup les émissions à la télé qui parlaient d'art, plastique. Hein. À l'époque, nous, il y avait une émission qui passait à la télé RTS qui s'appelait Esquisse et Création. Euh, les gens de ma génération, ils pourront reconnaître. Et donc, je, chaque samedi, ça se passait, je, j'étais scoté devant la télé et puis... Et puis je regardais ça, et puis c'était c'était comme ça en fait. Donc toute ma famille, elle, elle savait que j'étais que j'aimais ça.
0: Qui étaient les artistes dont parlait cette émission?
1: À l'époque, les gens, ils parlaient dans cette émission, ils parlaient souvent des artistes euh, euh, africains, et sénégalais, ou des, des art- quelques artistes euh, de la diaspora qui vivaient en Europe mais qui rentraient souvent. Comme qui, par exemple? Il euh, y avait. Euh, un artiste qui s'appelait, je pense, c'était Djakhate son nom de famille. Il vivait en Allemagne et, et, et lui, il avait la particularité de peindre à l'époque avec ses doigts et puis c'était fascinant. Et puis il y avait aussi d'autres artistes comme Jacob Yacoba qui faisait des portraits de femmes qui habitaient à Saint-Louis. Il y avait euh, les Serinibay Kamara, les, les Solisissé ou, ou les Viediba, donc, les Kalilukasé, des artistes qu'on rec... qui sont actuellement toujours en activité sont des artistes super et donc moi j'ai, c'est à cette période que j'ai décidé donc à cette même période j'étais en train de faire une école de mécanique et général parce que je cherchais un métier qui pouvait m'aider au niveau financier et puis être quelqu'un dans la vie donc j'étais dans une école japonaise et puis c'est c'est dans cette formation là à l'époque que j'ai décidé d'aller au beaux-arts parce que en fait il y avait on avait un devoir de mécanique de nos professeurs nous avait donné parce que je pense il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose qu'il n'avait pas aimé et pour nous sanctionner il a dit ok maintenant c'est devoir sortez vos euh, posez vos affaires et puis donne des polycopes à tout le monde et, et puis il nous a donné des exercices qu'on n'avait pas encore fait les cours parce que d'habitude on donne les exercices après les cours et lui pour nous sanctionner il nous a donné des exercices et, et qu'on n'avait pas encore fait donc euh, pour moi, c'était sûr que j'allais avoir un zéro. Et quand il a donné les polycopes, moi j'ai retourné le papier et j'ai dessiné en fait une personne qu'on poignarde par le dos. Puis au bout de quelques, quelques, quelques minutes, j'ai rendu en fait l'exercice, mais je lui ai donné ça et, et, et il est venu, je lui ai dit, mais c'est ce que vous êtes en train de nous faire. Et, et il regarde, il voit un dessin et il sourit, il me dit, mais vous savez que vous allez avoir un, 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 un zéro. J'ai dit, ok, mais je sais. Après, il me dit, écoute, venez me voir euh, dans trois jours. Donc, je viens au rendez-vous et puis il m'amène dans une salle, comme on est ici. Il y avait des ordinateurs à l'époque. Et puis, il a commencé, sans rien me dire, il a commencé à, à me montrer sur Internet si on mélange le bleu et le jaune, ou le bleu et le rouge, quelle couleur on obtient Violet ou euh, orange, tout ça, ou vert et après, au bout de quelques minutes, il se retourne et me dit, « Mais Omar, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais dans cette école ben, ?» J'étais étonné. Je pensais que c'était des sanctions ou bien des, des, des conseils. Après, il me dit, « Mais écoute, pour entrer dans cette école, il faut un concours très sélectif. Parce qu'il y a beaucoup de gens du sous-région qui viennent pour faire cette école parce que c'est une école japonaise de, de technique. Et puis moi, je faisais partie des 10 qu'on avait sélectionné au, au section mécanique générale. En fait, c'est les machines, la technologie, tout ça. Et il me dit, mais si je vous vois au bout de votre formation, vous allez passer votre vie à travailler dans des usines, à faire des pièces pour faire des, pour des, pour des voitures, ou vous allez partir peut-être émigrer quelque part. Mais alors que si vous faites cet art, le talent que je vois que vous avez, peut-être que dans votre vie, vous allez réussir votre vie, et voyager, peut-être faire le tour du monde. Je pensais qu'il il racontait n'importe quoi, mais, mais le lendemain, ça m'a donné la force d'aller au Beaux-Arts et puis de me renseigner comment je pourrais faire pour rentrer au Beaux-Arts. Et puis, c'est, c'est à partir de ce moment que je suis allé au Beaux-Arts, j'ai fait le concours et puis je suis rentré. Donc, il m'a, il m'a beaucoup poussé à aller vers les Beaux-Arts.
0: Au Beaux-Arts, qu'est-ce que vous avez appris
1: Bon, au Beaux-Arts au Sénégal, à l'époque... La formation disait, je pense que c'est comme ici, ça, ça, ça a duré 4, 4 ans. Mais moi, je, je l'ai fait 5 ans parce que quand j'ai, j'ai démissionné de l'autre école pour faire les beaux-arts, il n'y avait pas d'entrée. Cette année-là, donc je, je, devais, soit je devais rester à la maison. Et donc, je, ma mère, à l'époque, m'avait, fait, m'avait fait payé les cours du soir. Donc, je faisais les cours du soir. Et puis, euh, et puis donc, j'ai fait une année de cours du soir et après les quatre ans et pendant ces quatre ans ce qu'on apprenait c'était on faisait un peu l'histoire de l'art en général avec les périodes euh, qu'on connaît et puis euh, on faisait un peu la sculpture euh, le modelage la peinture on, pff, les deux premières années on faisait des ce qu'on appelait là-bas des coins de rue ça t'apprend à éduquer ton œil puis à, et aussi à reproduire la nature et puis après je pense en deuxième année, on faisait des copies. C'est-à-dire chaque étudiant prend un grand maître. À l'époque, c'était soit le, les surréalistes. Ou moi, je me rappelle, j'avais pris une peinture de Louis Gallet, qui est, un, je pense, c'est un artiste russe. Et puis, c'est, c'est une œuvre qui, qui se trouve au musée de l'Ermitage. et qui s'appelle la, « La famille de pêcheurs ». C'est une famille de trois personnes. Et c'était une peinture vraiment très que j'ai reproduit trois fois parce qu'il fallait faire ça en noir et blanc, en pointillé et puis en hachir et puis en couleur et puis le plus fidèle possible et au bout de, ces, de cet exercice on était capable de reproduire ou bien de sortir n'importe quelle sorte de couleur mais, mais quand je dis n'importe quelle, c'est, c'est avec des couleurs basiques et on arrivait à faire des miracles donc moi j'ai appris la peinture comme ça voilà.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez décidé de vous consacrer entièrement à la peinture plutôt qu'à un autre médium
1: Oui, après ma formation, quand même, je peux dire, après les quatre ans, bon, euh, j'avais commencé à faire l'artiste, à vivre le art un peu, et puis à être respecté, à être un peu connu à Dakar. Et c'est là où je suis parti en Allemagne, à Bonn, pour un symposium où j'étais invité parmi quelques artistes du Sénégal. Et à mon retour à Dakar, euh, j'avais une certaine confiance en moi-même. Et puis l'année suivante, je suis parti en Suisse pour faire euh, un master euh, en pôle peinture et dessin. Mais quand je suis arrivé en Suisse, en certains moments, j'ai eu des doutes. Parce que pff, la vie était compliquée et difficile. Et, et j'étais euh, dans des situations très, très compliquées et très dures. Et, et en certains moments, il fallait survivre, c'est-à-dire gagner sa vie pour pouvoir vivre, juste vivre en fait, avoir quoi manger ou, ou habiter. Et donc à cette époque, j'avais un peu mis l'art de côté, pas complètement, mais je faisais que des dessins. Et les seuls dessins que je pouvais faire à l'époque, c'était des, 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 des petits dessins format A4 que je gardais dans, dans, les, je peux dire dans les toilettes. Et c'est là où je pouvais avoir du temps pour dessiner. À langue de Chine. Mais le reste du temps, je donnais des cours, je faisais des remplacements et puis on pouvait me réveiller à 7h du matin pour me dire Vous devez remplacer tel professeur dans telle école et je devais courir et je faisais que ça. J'étais... Et donc, en certains moments, j'avais des doutes. Je voulais même faire euh, l'enseignement pour être enseignant dans les écoles parce que je me disais euh, Avec l'art, euh, je, je pouvais que. Euh, faire pour moi mais je pensais pas que parce que c'était très compliqué les galeries étaient très fermées en Europe et puis ils avaient déjà des très, des 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 des, 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 des non hein, parce que les seules galeries que j'aimais beaucoup à l'époque c'était la galerie Barchi qui est maintenant ouverte où il y avait des des Nan Goldin, des Marina Abramovic des Yann Fav tout ça et puis j'allais voir les expos mais chaque fois que le galeriste me, me donnaient sa carte pour que j'envoie ce que je faisais j'ai je me disais, non, il ne va jamais me prendre, je regarde, c'est, c'est, c'est non. Et c'est ce même galériste qui, après quelques années, m'a rencontré dans une exposition à Lausanne, où j'étais invité, parce qu'à l'époque, je faisais un deuxième master à Sierre, à l'école d'art du Valais. Et puis, il, m'a il a vu mes œuvres là-bas, et puis il a dit que ça lui plaisait, et puis il m'a contacté, et il m'a exposé, et c'est à partir de cette expo, que j'ai eu d'autres galeries jusqu'à arriver aujourd'hui à travers Daniel Templon.
0: Comment, à l'époque, vous avez eu le sentiment que votre art était reçu dans cette Suisse où l'abstraction euh, dans ouais. les années 90 régnait en maître euh, Comment ça s'est passé Comment bon, pouvait-on faire des... des comment, comment configuration. Oui, comment le public, a, comment les, les, les amateurs d'art contemporain aussi ont, ont, ont reçu vos images
1: c'était très mal vu, hein. parce qu'à l'époque, moi, j'arrivais quand on disait que la peinture, elle est morte, euh, que la sculpture c'est révolu que c'est la nouvelle technologie, c'est les installations, c'est, c'est l'art minimal, c'est l'art conceptuel. Et moi, j'étais dans cette période, donc on était, même les professeurs qui donnaient les cours de peinture et de dessin, on les avait virés de l'école, hein. et je me <rire> c'était pas facile. Et moi, en fait, pour bon, un certain moment, je me disais, bon, de toute façon... Euh, je sais que ça ne va pas durer parce qu'ils disent ça mais ce n'est pas vrai les gens ils n'ont pas tout fait il y a toujours des choses à innover mais je pense que c'était un discours pour, juste pour passer à autre chose pour montrer qu'il y a, il y a de nouvelles choses qui arrivent et donc moi je faisais partie des artistes qui ont tenu, qui ont resté à, à croire à, à, à la force de la création, de la figuration et puis du dessin et tout ça et puis euh, mais honnêtement j'étais un artiste euh, qui n'étaient pas bon à fréquenter. Donc, j'étais ni invité dans les expos. Euh, je me rappelle, je faisais des expos dans des dans des salons de café ou dans des salons de coiffure euh, parce qu'il y avait des salons de coiffure qui qui en plus de faire des coupes pour les gens, ils offraient le mur aux artistes qui voulaient exposer. Et moi, je faisais ça. Donc, et puis plus je faisais ça, les artistes, ma prom- les, mes promotionnaires me fuyait de plus en plus parce qu'il disait, lui, il est cuit parce qu'il expose là, donc nous, on ne peut pas exposer avec lui. Et donc j'étais vraiment euh, le, le mouton noir hein, ou bien le mouton blanc, si on peut dire comme ça. Et, et du coup, et du coup j'ai, j'ai, j'ai accepté mon sort et je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est, c'est, ça, ça m'importait peu. Mais pendant cette période, il faut le dire, j'avais un, 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 un ami qui est toujours mon ami, qui s'appelle Nicolas Toroni. Et lui, bon, il avait la possibilité et les moyens. Et lui, depuis les beaux-arts à Genève, il, il, il croyait à ce que je faisais. Donc, il venait m'acheter des fois des dessins, des peintures. Et ça, ça m'aidait à, à résister et à croire. Et maintenant, on est devenu tellement potes. Et, Maintenant, il ne peut plus m'acheter. Il me dit, mais t'es trop cher. <rire> Maintenant, il vient, il me dit, ouais, je prends ça, je, je, tu me donnes ça. Donc, mais ça me fait plaisir parce que c'est, c'est un gars sympa. Donc, à l'époque, j'ai, j'ai survécu à cause des gens comme ça et, et, et aussi à la force de. Voilà.
0: Est-ce que pendant toute cette période, il y a des peintres euh, contemporains qui vous, que vous regardiez, qui vous intéressaient, qui vous inspiraient
1: Oui, moi, je, je lis souvent, j'aimais beaucoup. Euh, Andy Warhol, ce qu'il faisait, sa façon de peindre. J'aimais aussi beaucoup Soutine. Mais je fais partie des artistes, en fait, qui, euh, que j'ai, en fait, parce que l'artiste, c'est comme euh, l'éponge, en fait. On a la capacité de pomper ce qu'on voit. Et je ne voulais pas rester à étudier des artistes et à long, à faire comme eux. Donc, c'est pourquoi moi, depuis le début, je regardais peu, je regardais des expos peut-être, dans les musées, mais je ne passais pas mon temps à voir ce que l'autre a fait.
0: Quels sont les outils que vous utilisez et est-ce que ces outils, au cours des années, ont évolué
1: Oui, parce que, en fait, j'utilisais beaucoup euh, l'encre sur le papier. Je faisais beaucoup ça. Et puis, à un certain moment, ça a évolué pour aller vers euh, la peinture à l'huile. Avec, euh, euh, j'utilisais aussi des fonds blancs à l'époque et après ça a évolué pour donner, pour laisser la place au fond noir où je me retrouvais plus et puis j'utilisais aussi euh, beaucoup, euh, j'utilisais la toile et après j'ai introduit euh, le papier craft et les genres de papier et tout ça.
0: Ces fonds noirs qui ont euh peut le dire, je crois, caractérise euh, un certain nombre de, de vos tableaux. Ils, ils viennent d'où Est-ce que euh, c'est inspiré par quelque chose
1: Oui, ouais, je peux dire le fond noir, c'est, c'est venu du fait qu'il euh, y a un côté rébellion aussi. Parce que je me disais, mais pourquoi on doit commencer à peindre sur un fond blanc Et après, je me suis dit... Est-ce que ce n'est pas de l'idéologie pour dire que tout ce qui est beau, tout ce qui est propre est blanc, et tout ce qui est sombre est, est, est sale, ou tout ce qui est sombre n'est pas vrai C'est-à-dire que si tu peins sur du noir, tu ne peux pas avoir des, 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 des résultats vrais, tu ne peux pas avoir une couleur vraie, alors que le blanc, oui. Et moi, j'ai voulu effacer ça. Et, et je me suis rendu compte, quand j'ai fait sauter euh, cette euh, croyance, euh, je me suis senti tellement bien et, et tellement euh, euh, sûr de moi-même parce que je me, c'est comme si je me suis retrouvé euh, à faire quelque chose qui m'a donné une satisfaction que je n'avais pas avant. C'est-à-dire, dans le, dans le noir, je voyais tout qui était vrai, les dessins étaient nets, euh, et ça faisait sauter la perspective, donc les formes, on les posait, c'était comme suspendu et la couleur était beaucoup plus euh, magnifique mm. et puis le noir avec, on peut faire des tons de gris, tout ça et puis voilà, et depuis j'ai vu que je suis beaucoup plus à l'aise avec le fond peint tout en noir que si le fond est peint en blanc parce que j'ai, j'ai une certaine barrière et une contrainte
0: comment naissent les images est-ce que vous savez à l'avance
1: ce que je vais peindre?
0: ce que vous allez peindre
1: euh, les images. En fait, moi, je réagis beaucoup avec euh, ce qui se passe autour de moi. Euh, je peux sortir, et puis il y a des scènes qui se passent et pendant ce même moment, il y a des choses qui défilent dans ma tête qui me disent, ouais, ça, ça peut être une œuvre, ça, ça peut être, tu peux prendre ça. C'est comme si il oh, y, y, y a quelque chose qui te dicte, mais je pense que cette chose, c'est, c'est, la, c'est l'accumulation Dimanche, parce que moi je suis vraiment un observateur, je regarde beaucoup. Et puis je regarde tellement que les gens, des fois quand je croise des gens, je ne les vois pas. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est le film qui qui se déroule autour de moi et en bas. Je regarde par terre, bon, même si je ne ramasse jamais d'argent, donc. euh... (rire) Mais je regarde autour de moi et puis. Et Et du coup, après, il y a tout ça qui revient. hein. Et puis, je suis aussi beaucoup l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Et je suis beaucoup intéressé aussi avec euh, ma situation personnelle après de passer la situation géographique du continent africain. Et je me pose certaines questions souvent, pourquoi euh, certaines choses se passent comme ça. Et donc, je pense que ces questionnements, plus ces images que j'accumule, me donnent souvent des idées voilà, dans, dans ma création.
0: Vous travaillez par série?
1: Oui, je travaille par série. J'ai heureux de travailler une pièce après une autre. Donc je mets 6 euh, ou 12 peintures en même temps et je travaille euh, sur ces 12 et puis voilà. voilà. Mais de plus en plus, ça devient compliqué. C'est pourquoi avec euh, mes galeristes, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils me disent euh, que je ne produis pas beaucoup. Et... Et que je dois prendre des assistants. Et voilà, mais moi, je n'arrive pas. J'ai... Parce que j'ai un rapport avec ce que je fais qui est très personnel. Et, et j'aime bien me perdre quand je crée. Et, et, et de plus en plus, je me perds. Et quand je me perds... Avant, je me perdais et je me retrouvais rapidement. Mais maintenant, je me perds moi. Et donc, eux, ils n'arrivent pas. <rire> pas à comprendre. Donc, je comprends. Ils, ils paniquent, ils, ils s'inquiètent. Ils se disent, mais ils sont où les œuvres mais, mais quand ça sort, c'est... je suis content. Et puis voilà, donc je travaille comme ça. C'est...
0: Aujourd'hui, vous partagez votre temps entre la Suisse et Dakar
1: Oui, je partage mon temps entre la Suisse, Dakar et puis New York aussi. Parce qu'avant, euh, pendant la période de la maladie, j'étais à New York, à Brooklyn, où je faisais... Euh, pendant le réc- confinement Oui, ouais. parce qu'au mois de mars, janvier, février, mars, j'étais là-bas. Donc, je devais rester six mois et puis après avec euh, l'épidémie donc je suis rentré à Dakar voilà, parce que je voulais rester aux états unis même ne serait-ce qu'une année ou deux ans et puis essayer de travailler là-bas sur place et puis euh, essayer de développer parce que je me suis rendu compte que chaque fois que je me déplace, je change de pays ou de continent il y a des choses qui se passent voilà, compte tenu du lieu, de l'endroit des gens qu'on côtoie et puis aussi de, de la culture donc je voulais expérimenter ça voilà. Qu'est-ce
0: que vous en avez tiré de New York
1: New York, j'ai tiré euh, la grandeur et puis le défi et l'envie de faire, euh, parce qu'il y a, des im- il y a, il y a tout le temps des choses qui se passent et ça va tellement vite. Et, et automatiquement, quand j'étais là-bas, j'ai commencé à faire des très, très grands formats, ce que je ne faisais pas ou, euh, ou pas souvent. Et puis aussi rencontrer des gens. Et, et vraiment, c'est une ville que j'ai... Que j'ai que j'ai aimé, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont allés, des artistes, et puis qui ne se sont pas retrouvés. Mais moi, tel n'était pas le cas. J'ai, j'ai, ouais, j'ai, je pense que j'aurais pu rester pendant, pendant quelques années encore. Ouais.
0: Dans vos tableaux, il y a énormément de figures humaines. Mm-hmm. Ce sont souvent des portraits. Oui. Des portraits ou des figures humaines
1: Il euh, y a des portraits, parce que des fois, je représente euh, des gens connus. Des fois, je me représente moi-même dans mes peintures, mais c'est pas très rare. Mais il y en a des peintures où je suis vraiment dedans. Mais il y a aussi des figures humaines que j'utilise parce que des fois, c'est pas la personne qui m'intéresse, mais c'est l'action. Donc, quand je fais une composition, c'est ce qui m'intéresse le plus c'est l'action, la composition des personnages et comment ils sont, ils peuvent être par rapport à l'œuvre que je vais créer. Et après, je peux mettre l'accent sur les portraits. Ça veut dire que je peux déplacer des visages, des têtes, voilà, et puis les adopter contenu de des portraits. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà.
0: Et une autre caractéristique de votre peinture, c'est cette euh, utilisation des, des petits points, en fait, mm-hmm. qui, des, des, vous peignez par petites touches ou petites Point. Oui. Euh, c'est comme ça que se dessinent les figures et c'est aussi ce qui leur donne une sorte de, une sorte de, de flottement comme ça sur la toile, mm-hmm. me semble-t-il. D'où, d'où cela vient-il
1: de faire, Vous parlez de, du traitement des visages ou bien du traitement du fond avec le blanc posé, le, laqué Les deux. Les deux, ok. En fait, euh, pour, le, pour le blanc, qu'on voit souvent, le blanc, les gens, ils appellent ça le blanc laqué qui fait comme des sortes de plumage. Ça, ça m'est venu euh, du fait qu'il euh, y a une période où ma peinture était très très violente. C'était une peinture qui parlait des choses euh, des fois qu'on n'a pas envie de revivre, des guerres ou, ou certaines choses qui, qui mettent les gens mal à l'aise. Donc du coup, euh, pour moi, c'était, un, c'était important de trouver un langage qui peut permettre à celui qui regarde de ne pas se sentir agressé. Donc j'ai, je me suis dit je vais essayer de peindre quelque chose de doux. Hein, d'où j'ai mis euh, euh, les plumages avec ce traitement de blanc très léger, mais qui donne comme une sorte de vibration à l'œuvre. Et puis ça donne une vie en fait. C'est comme donner une âme à l'œuvre. Et donc ça, j'ai, je garde. Par contre, le traitement des, des personnages, les visages, c'est par des petits ronds que je dessine. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et, et, et j'aime bien, euh, c'est une sorte de méditation. Que je fais sur les deux parce que, parce que ça, euh, c'est fatigant, parce qu'à la longue, on, on perd le rythme, mais on, on reste dans, dans cette cadence et puis on joue avec les formes. Et du coup, plus on avance, il y a le visage qui sort, on respecte les modulations, la lumière, l'ombre. Et, 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 ouais, et, ça, et voilà
0: et tout à l'heure vous ne m'avez pas complètement répondu oui. sur la naissance des images est-ce que avant de commencer une toile vous faites des esquisses est-ce que vous savez exactement les compositions que vous allez faire ou est-ce que euh, c'est des choses qui apparaissent sur la toile au fur et à mesure que vous peignez
1: en fait d'habitude j'ai une idée d'image et je me dis j'aimerais faire un personnage qui est peut-être de cette position ou de cette grandeur euh, de cette grandeur. Euh, mais honnêtement, euh, la grandeur, en fait, c'est pourquoi dans, dans les œuvres on voit souvent que les personnages, des fois ils peuvent dépasser la taille de l'œuvre. Ou bien on peut voir des personnages où une partie des membres n'est plus dans l'œuvre parce que parce que parce que moi d'habitude je 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 travaille sur sur euh, le support sans pour autant tenir compte des dimensions. Donc, je, ce qui m'intéresse, c'est de créer. Et après, je découpe. C'est pourquoi il y a des œuvres où euh, euh, que j'ai préparé d'abord euh, le format et après, quand je dessine, le dessin, il sort du cadre, en fait. Je ne sais pas. <rire> et du coup, je, je respecte. C'est que je peux... Je, je peux faire de sorte que l'œuvre soit vraiment proportionnée dans le, la surface, mais ça ne m'intéresse pas. Ce mm. qui m'intéresse, c'est, c'est de créer sans pour autant tenir compte du support. Voilà. Donc, l'idée, les dessins, il y a des dessins que je, que, que, qui me viennent de photos, je, je, parce que j'adore prendre des photos. Donc, quand je vois des, des choses qui se passent, et je sais que c'est des, c'est des moments intéressants, je peux prendre des photos, et puis dans mon atelier j'essaie de. Je peux redessiner, refotographier, agrandir. Ou bien je dessine, avec mon smartphone, je dessine directement sur la toile. Ouais.
0: Pour finir, est-ce que euh, vous pourriez dire un mot des séries que vous allez montrer dans cette exposition à Bruxelles euh,
1: Dans cette exposition à Bruxelles, il y, a, il y aura au total 12 œuvres euh, de dimensions qui, qui font 1m50 sur 2m50. Ou six œuvres de cette taille, et puis deux œuvres qui feront autour de 2 mètres 50 sur 1 mètre 50. Non, de 2 mètres sur 1 mètre 50. Donc, il y a. C'est des œuvres qui. L'expo, le nom de l'expo, ça s'appelle Anomalie. Donc, j'essaye de parler euh, un peu de ce qui fait exception à la règle et ce qui sort de la normalité et par rapport à la situation actuelle qu'on vit. Donc, j'essaye aussi en parlant de ça parce que. Euh, pour, pour moi, la maladie elle est, elle est, elle est aussi importante, elle est, elle est là, elle nous, elle nous bloque. Mais ce qui bloque aussi d'autres pays, c'est, c'est les présidents à vie ou bien les constitutions qu'on change quand les gens ils ont, ils en ont envie. Et je pense que ça, ça fait aussi plus de dégâts parce que quand cette COVID est arrivée, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pu faire face parce que, parce que le système sanitaire n'existait pas. Même si je sais qu'il y a certains pays comme le pays où je viens, le Sénégal, où, on fait, où ils ont quand même bien géré en fait la situation. Et puis alors qu'au début c'était quelque chose qui était inquiétant. Donc la partie des œuvres va, va parler autour des présidents avec les changements de, de constitution parce qu'on a envie souvent en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest et aussi euh, de la situation actuelle du monde avec ce COVID et puis cette épidémie, voilà, Qui enferme les gens et qui change les façons de faire et puis qui a totalement chamboulé toute notre vie, voilà.